0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche-Podcast. Die heutige Episode ist eine direkte Antwort auf einen Leserkommentar und zwar hat Jörg unter die letzte Folge geschrieben, Hi Christoph, sehr schöne Aufarbeitung. Wie ist deine momentane Asset-Allokation und warum? Für wie viele Jahre willst du Wissenstand heute, sie beibehalten, Altersziel, Volumenziel, sonstig Parameterziel? Was würdest du jemanden raten, wenn er partout keine Schwankungen aushalten möchte? Nur Tagesgeld empfehlen? Fragezeichen. Oder ihm empfehlen, an seiner Risikotragfähigkeit zu arbeiten? Therapeutisch? Endet deine Beratung bei der Eigenverantwortlichkeit der Kunden oder gibt es einen Weg darüber hinaus? Mit der Episode möchte ich auf diesen Kommentar antworten. Es geht also vor allem um meine persönliche finanzielle Situation, um meine Ziele und meinen eigenen Finanzplan. Das ist das erste Mal, dass ich so ausführlich darüber sprechen werde, weil ich es bisher einfach nicht für relevant gehalten habe, aber da immer wieder Fragen dazu kommen Ja, und ich keinen Schmerz damit habe, da offen drüber zu sprechen. Heute genau eine Episode, die sich darum dreht. Gehen wir aber erstmal auf die Fragen ein, die ja schnell zu beantworten sind. Eine Frage war, endet deine Beratung bei der Eigenverantwortlichkeit der Kunden oder gibt es einen Weg darüber hinaus? Meistens gibt es einen Weg darüber hinaus, sprich die Kunden gehen in die Betreuung bzw. meine Mandanten, aber es gibt natürlich auch Mandanten, die dann eigenverantwortlich weitermachen. Dann war die Frage, was würdest du jemandem raten, wenn er partout keine Schwankungen aushalten möchte? Nur Tagesgeld empfehlen oder ihm empfehlen, an seiner Risikotragfähigkeit zu arbeiten, in Klammern therapeutisch. Erstmal gibt es hier eine kleine Verwechslung und zwar geht es hier nicht um die Risikotragfähigkeit, sondern um die Risikobereitschaft. Risikotragfähigkeit ist, wenn man ganz objektiv schaut, wie viel Risiko kann jemand aushalten und Risikobereitschaft ist dann tatsächlich, wie viel Risiko möchte jemand eingehen. Und daran kann man dann vielleicht arbeiten. Wenn jemand eine sehr, sehr geringe Risikobereitschaft hat, dann würde ich erstmal eine Risikowahrnehmung ansetzen und würde mit ihm darüber sprechen, was ist denn überhaupt Risiko bei der Geldanlage, wie war das in der Vergangenheit und wie kann man vielleicht von der Vergangenheit ein Stück weit auf die Zukunft schließen. Wobei man da mal vorsichtig sein muss, weil wir bereits öfters festgestellt haben, dass die Vergangenheit keine, ja, keine direkten Schlüsse auf die Zukunft zulässt. Also es ist ein schönes Schätzmaß die Vergangenheit, aber man sollte nicht erwarten, dass es in der Zukunft genauso wird, wie es in der Vergangenheit abgelaufen ist. Das Risiko kann also in Zukunft höher oder niedriger sein, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und wenn man dann erreicht hat, dass man bei einer realistischen Risikowahrnehmung ist und dann herauskommt, dass die Risikobereitschaft immer noch sehr gering ist, ja dann muss man einfach die risikobehafteten Anteile im Vermögen so lange herunterfahren, bis man sich wohlfühlt. Problematisch wird es nur, wenn man dann seine Ziele nicht mehr erreichen kann. Und dann muss man dann entweder Kompromisse eingehen, das heißt, man geht dann doch ein bisschen mehr Risiko oder man erhöht einfach seine Einkünfte. Ja, und kann dann auch einfach ohne nennenswerte Renditen seine Ziele erreichen. Dazu muss man wissen, dass es auch, wenn man das Geld unter das Kopfkissen legt oder wenn man es zur Bank bringt, dass es selbst dann Risiken ausgesetzt ist. Wenn man größere Summen zu Hause hortet, können sie geklaut werden. Und wenn man ja größere Summen auf die Bank bringt, dann ist man bis 100.000 Euro darauf angewiesen, dass die Einlagensicherung auch funktioniert, so wie sie ja, funktionieren soll. Und alles darüber hinaus ist man dann darauf angewiesen, ja, dass die Bank nicht pleite geht. dann sind dann theoretisch sogar Anleihen, die eine sehr, sehr hohe Bonität haben, sicherer als Bankguthaben über diese 100.000 Euro hinaus. Einfach, weil es ja sicherer ist, wenn man Gläubiger eines Staates zum Beispiel ist, als Gläubiger einer Bank. Weil die Bank steht ja im Staat und der Staat kann theoretisch mit der Bank machen, was er möchte. Wenn der Staat finanzielle Probleme hat, erhöht er einfach die Steuern. Wenn die Bank finanzielle Probleme hat, ja, dann geht die im Zweifel pleite. Also man sollte nicht die Illusion haben, dass Bankguthaben ja zu 100% die sicherste Anlageform zum einen ist und vor allem nicht, dass sie 100%ig sicher sind, diese Bankguthaben. Sie sind sehr, sehr sicher, aber eben nicht zu 100%. Das bedeutet, dass man durchaus auch wenn man keine Schwankungen mag, wenn man kein Risiko eingehen will, ja, einfach andere Wege gehen sollte, als vielleicht nur Geld auf der Bank zu parken. Das war's zu den Fragen, die man sehr, sehr schnell beantworten kann. Also zum ersten oder beziehungsweise zum zweiten Teil der Fragestellung. Der erste Teil der Fragestellung ist jetzt der Kernpunkt des Podcastes. Nämlich, wie ist meine momentane Asset-Allokation und warum und für wie viele Jahre will ich sie beibehalten, was sind meine Ziele dabei. Altersziel, Volumenziel, sonstige Parameterziel. Dazu vielleicht am Anfang eine bisschen überraschende Aussage. Ich habe aktuell gar kein Depot. Ich lege aktuell kein Geld in fremde Unternehmen an. All mein Geld fließt in meine eigene Unternehmung. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, nicht aussagekräftig im Vergleich mit Angestellten oder im Vergleich vielleicht mit Unternehmern, die schon ein bisschen älter sind als ich. Aktuell ist mein Geld am besten aufgehoben im eigenen Unternehmen, weil es einfach darum geht, dort die Erträge zu erhöhen, damit ich dann im nächsten Schritt höhere Sparraten einfach zur Verfügung habe, um schnell Vermögen aufbauen zu können. Mein größtes Kapital aktuell ist mein Humankapital. Und da habe ich in den letzten Jahren alles dafür getan, das zu erhöhen. Da ist auch, ja, als ich mein Depot aufgelöst habe, ein großer Teil des Geldes in Weiterbildungen geflossen und halt ein anderer Teil des Geldes ist dahin geflossen, die Gründung zu finanzieren und einfach auch das Gehalt der ersten Monate ein Stück weit vorzufinanzieren. Habe damals keine Finanzierung bekommen von der Bank, Aussage war, mein Geschäftsmodell ist nicht tragfähig, ja anscheinend scheint es doch tragfähig zu sein mittlerweile, war dann wohl eine Fehleinschätzung der Bank, aber Fakt ist, ich habe kein Geld bekommen, ich musste mich aus dem Stand weg selber finanzieren Ja, und das war eine relativ schwierige Zeit und deswegen musste ich dort auch mein Depot auflösen und jetzt bin ich an einem Punkt, wo es langsam wieder dahin geht zu sagen, okay, was mache ich mit den Überschüssen? Und da ist jetzt mein erstes Ziel, mir einen Puffer aufzubauen. Und zwar soll der Puffer so groß sein, dass ich davon theoretisch ein knappes halbes Jahr die Lebenshaltungskosten meiner Familie stemmen kann. Und wenn der dann aufgebaut ist, also Mitte, Ende 2018, dann werde ich dann anfangen, wieder ein Depot aufzubauen. Bevor wir dort aber uns näher mit beschäftigen, was dort meine Ziele sind, wie das ablaufen wird, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil das eigene Po sollte immer ja ganz zum Schluss der Überlegungen kommen, also nicht ganz zum Schluss, aber ziemlich weit hinten. Vorher geht es erstmal, wie gesagt, um den Puffer, zu sagen, wie viel Liquidität will ich immer da haben, damit ich ruhig schlafen kann, um meine größten Risiken jetzt erstmal selber decken zu können. Und dann geht es darum, welche Versicherung sollte ich vielleicht haben, wie kann ich existenzielle Risiken absichern. Da besitze ich nicht viele Versicherungen im privaten Bereich. Da wäre zu nennen die Privathaftpflichtversicherung. Die sollte aus meiner Sicht einfach jeder haben, einfach auch um sicherzustellen, dass wenn du jemandem Schaden zufügst, dass der dann ausgezahlt werden kann, wenn du es nicht kannst. Einfach ein kleiner sozialer Gedanke. Dann habe ich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die ist einfach dazu da, meinem Klumpenrisiko Arbeitskraft bzw. Humankapital ein Stück weit ja, gegenzusteuern. Dass, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, dass trotzdem Geld fließt. Und das wären zurzeit alle Versicherungen, die ich im privaten Bereich besitze. Da wird, wenn der Puffer aufgebaut ist, noch eine Rechtsschutzversicherung dazukommen. einfach, damit ich mal, ja, wenn ich zum Beispiel angewiesen bin auf die Leistung meiner Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, und die Versicherungsgesellschaft sieht den Fall ein bisschen anders und will nicht zahlen, einfach, dass ich dann, ja, mein Recht einklagen kann, ohne Gefahr zu laufen, dazwischendurch pleite zu gehen, weil die Gerichtskosten so hoch sind. Also wird mein Grundgerüst so aussehen: eine laufende Firma, die Einnahmen abwirft. Da war der Fokus in den letzten Jahren drauf und da ist auch all mein Geld reingeflossen fast. Das wird das Fundament sein. Das zweite Fundament wird der Puffer sein, wo Kapital für ein halbes Jahr Lebenshaltungskosten drin steckt. Dazu kommt dann die Privathaftpflichtversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die bereits besteht und dann auch noch zusätzlich die Rechtsschutzversicherung. Optional denkbar, dann auch noch eine Risikolebensversicherung, einfach um mein Kind und meinen Partner ein Stück weit abzusichern, falls ich mal komplett umfalle. Wenn das alles steht, dann geht es wieder los mit Depot aufbauen. Persönlich der Bereich, der mir am meisten Spaß macht, wenn ich mich mit dem Thema Geld beschäftige. Und da wird es so sein, dass erstmal 100% in den risikobehafteten Anteil meines Portfolios fließen. Der Grund ist ganz einfach, dass das Depot ja ein sehr, sehr kleiner Vermögensbestandteil am Anfang ist. Dass mein Humankapital, der Wert meiner Firma und mein Puffer sind ja deutlich größer als das Depot. Und deswegen würde alles erstmal in den risikobehafteten Anteil fließen. Wobei der risikobehaftete Anteil aus Aktien und Reiz bestehen. Wenn die Reiz oder Aktien nicht sagen, keine Sorge, da wird es nochmal einen Grundlagenteil dazu geben in den folgenden Podcasts. Und Rohstoffe werden zum Beispiel nicht vorhanden sein. Warum ich keine Rohstoffe im Depot haben werde und warum auch meine Mandanten in der Regel keine Rohstoffe im Depot haben, dazu habe ich schon mal einen ausführlichen Artikel auf der Finanzküche verfasst, den werde ich dir in den Shownotes verlinken. Wenn das Depot dann gewisse Schwellenwerte erreicht, dann werde ich dein Risiko rausnehmen. Werd parallel auch noch einen größeren Cash-Puffer aufbauen. Einfach um da noch ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Da wird aber nicht mehr so viel passieren, wenn ich dann für ein halbes Jahr Liquidität habe. Ja, der wird maximal so groß sein, dass ich davon ein Jahr leben kann. Also im Vergleich zu den anderen Vermögenswerten relativ klein. Und wenn das Depot dann gewisse Schwellenwerte erreicht, werde ich Risiko rausnehmen. Bedeutet einfach, dass ich dann nicht mehr 100% in den risikobehafteten Anteil investiere, in Aktien und Reiz, sondern dass dann noch Anleihen hoher Bonität und mit kurzer Laufzeit ins Depot gelegt werden. Da muss man aufpassen aktuell, ähm, bieten sich da Bundesleihen nicht so sehr an. Da gehe ich auch ins Ausland, ähm, dann mit Währungsabsicherung. Und dann macht das auch noch ein bisschen mehr Sinn als vielleicht Tagesgeld, wo man jetzt ständig her wechseln muss, ähm, um noch ein paar, ja, halbe Prozent Zinsen zu bekommen. Wenn das Depot dann richtig groß ist und wenn meine Lebenshaltungskosten parallel nicht ins Unermessliche steigen, dann werde ich dann auch wieder mehr Risiko eingehen im Depot. Das liegt einfach daran, dass meine Risikotragfähigkeit dann steigt, weil mein Vermögen einfach sehr, sehr groß ist und Verluste mir dann, gemessen an meinem finanziellen Bedarf, nicht mehr so wehtun. Also halten wir fest, kurzfristiges Ziel von mir ist es, mein Puffer wieder aufzubauen. Und zwar auf Kapital, das ungefähr für ein halbes Jahr Lebenshaltungskosten reicht, Darüber hinaus werde ich zur Privathaftpflichtversicherung und zur Berufsunfähigkeitsversicherung dann noch eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Und wenn das alles steht, werde ich ein Depot aufbauen, das zunächst aus 100% risikobehafteten Anteil besteht, hier Aktien und Reiz. Und wenn ich dann gewisse Schwellenwerte erreicht habe beim Depot, wird hier dann Stück für Stück das Risiko abgesenkt durch Anleihen im Sicherheitsbehafteten Teil und durch den Aufbau eines zusätzlichen Cash Puffers, sodass ich dann ungefähr Bankguthaben und Bargeld habe, das für ein Jahr Leben reicht, falls ich mal keine Einnahmen mehr habe. Und wenn das Depot dann so groß ist, dass ja, das einfach wir haben mir Verluste einfach mal objektiv betrachtet, völlig egal sein können, dann werde ich das Risiko dann auch wieder erhöhen im Portfolio. Bedeutet einfach, dass ich den Anleiheteil reduzieren werde und den Aktien- und Reitteil im Portfolio erhöhen werde. Um das Ganze einzuordnen, muss man, wie gesagt, auch meine persönliche Situation ein Stück weit berücksichtigen, die vielleicht nicht repräsentativ ist, wenn man jetzt zum Beispiel Angestellter ist oder wenn man ein bisschen älter ist, einfach in einer anderen Lebensphase steckt. bin einfach noch ein junger Gründer, der seine Ersparnisse in die Firma gesteckt hat, die sich jetzt langsam anfängt zu rentieren. Und ja, bin gleichzeitig junger Vater, habe eine Partnerin zu Hause, die noch studiert Und da sind wir einfach ein Stück weit darauf angewiesen, dass das bei mir alles funktioniert. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Cash-Puffer, den ich aufbauen werde oder den ich gerade aufbaue, vielleicht ein bisschen größer, als es jetzt vielleicht für einen Single ja, angemessen ist, der ja gerade in seiner sturm und drang -Phase ist. Ich hoffe, du konntest dir aus der Podcast-Episode dann für dich einiges mitnehmen. Wenn du Fragen hast, dann schreibst du einfach in die Kommentare, ich antworte sehr gerne darauf. Wenn dir der Finanzküche Podcast gefällt, dann lass mir einfach eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten werden wir damit am Ende angelangt. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, tschüss.